0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita umur hari ini dan juga kita bisa menghadiri majlis ilmu. Semoga ini dicatat pahala yang lengkap oleh Allah ta'ala dan juga Allah menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dan juga semoga menjadi penyebab juga atas semua dosa kita dimaafkan oleh sang pencipta Allah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa sebagai bentuk kepatuhan kepada pencipta allah yang telah memerintahkannya dan juga karena berharap agar kita bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan karena dengan satu kali salam hormat akan dibalas dengan sepuluh kali rahmat malam ini Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan seperti biasa dosa-dosa besar dan malam ini berjudul marah kepada takdir Allah. Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan di halaman 78 kalau yang pegang bukunya bab as-sahat atau bab kemarahan. Sebenarnya yang beliau maksudkan di sini bukan marah secara umum tapi marah secara khusus di mana orang-orang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diantara dari dalian diangkat oleh beliau itu berhubungan dengan masalah apa yang saya bahas tadi atau sebutkan. Dan akan kita paparkan panjang lebar insya Allah ke depannya. Teman-teman sekalian, memang kita manusia ini sangat terbatas. Keterbatasan kita sangat luar biasa. Sampai-sampai kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita sendiri. Makanan yang kita makan pun kita tidak pernah tahu dan membedakan mana yang jadi nutrisi, mana yang akan jadi kotoran. itu juga dengan minuman, itu juga oksigen yang kita hirup tidak bisa dengan mata kita ini melihat mana bakteri, mana oksigen yang segar dan seterusnya. itu juga banyak hal dalam tubuh kita. ya Allah mengatakan wafiy amfu sirun dalam diri kalian sendiri ada keajaiban penciptaan Allah. apakah kalian tidak melihatnya? belum lagi di sekitar kita banyak sekali fenomena teman-teman sekalian kadar cahaya matahari ...kadar panasnya, kemudian juga malam, kadar panjang malamnya. Kemudian turunnya hujan, kadar air yang turun. Dan sekian banyak jumlah butiran pasir, volume air, dan terlalu banyak. Yang kalau kita ingin mempelajari satu persatu itu, ...jangankan kita berbicara bisa membuatnya atau menciptakannya. Kita ingin mempelajari saja tidak akan pernah cukup umur seluruh manusia. Sungguh sebuah keputusan dan takdir yang luar biasa Makanya kita sebagai seorang muslim Allah berikan sebuah kesimpulan sederhana Rukun imanmu beriman kepada Allah dimulai dan diakhiri dengan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk Artinya itu semua pasti terjadi Kau terima tidak terima maka pasti akan terjadi Kita akan mulai teman-teman sekalian dulu membaca dalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin al -Wahab rahimahullah. Ada tiga dalil yang diangkat oleh beliau. Yang pertama surah at ayat 11. A'udhu billahi minasyaitaan rojim wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan itu teman-teman sekalian. Ayat ini sebenarnya ada awalannya, tapi di buku kita tidak dituliskan. Kalau kita buka aplikasi Al-Quran, kita akan temukan awal ayat At-Tagabun ini, atau bagian daripada ayat surah At-Tagabun yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu bunyinya audzubillahimnashayturan, surah nomor 64 ya, ayat 11, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. وما يؤمن, وما يؤمن yang artinya tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini. Keputusan-keputusan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala kata ulama tafsir menyebutkan musibah. Artinya sebuah hal yang terjadi yang umumnya manusia tidak suka. Karena kalau yang orang suka, rasa manis, rasa senang, itu umum. Tapi kalau musibah, maka umumnya orang banyak menolak. Tapi Allah jelaskan semua musibah yang terjadi di muka bumi ini yang dianggap orang tidak suka. Semua itu dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman terhadap itu keputusan Allah dengan kemahaluasan ilmunya. Dengan kemaha adilannya. Kenapa si fulan dikasih anak banyak. Kenapa si fulan tidak dikasih anak. Kenapa ini si fulan jadi laki-laki. Kenapa jadi perempuan. Kenapa harus ada ini. Kenapa harus ada itu. Siapa yang beriman semua itu. Maka Allah akan berikan petunjuk hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Juga beliau mengangkat perkataan Al-Qamah. Beliau berkata, "Huwar Maksudnya musibah dalam ayat ini At-Taghabun ayat 11 adalah sebuah musibah menimpa seseorang dan dia menyadari bahwa itu adalah takdir dari sisi Allah. Maka dia ridho dan berserah diri. Apapun sifatnya, mau kita tidak suka pun itu berarti keputusan Allah dan pasti Allah melakukan itu dengan kemaha adilannya dan kemaha luasan ilmunya. Pasti benar dan pasti ada sesuatu yang baik di situ kalau kita orang beriman dan pasti akan ada peringatan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Betul juga beliau mengangkat hadis Anas radhiyallahu anhu. Itu tadi itu perkataan Al-Qamah dianggap dari Tafsir ibnu Jarir di jilid 28 halaman 123 dan juga Anas Ibn Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Inna Allah idha habba qawman ibtalahum fa man radiyah falahul rida wa man sakita falahul sakit rawahul tirmidzi wa hassanah. Eh, sungguhnya Allah jika mencintai satu kaum Allah pasti menguji mereka barang siapa rida. terima keputusan itu yang dianggap tidak enak itu, maka dia mendapatkan ridho Allah dan barangsiapa yang marah ini saksi bahasan kita kenapa babnya dikatakan bab marah terhadap takdir dan siapa yang marah, grutu, kelu kesah, ya, maka dia akan mendapatkan murka. Kok bisa? Ustaz? Kenapa kita harus dapat murka? Kan sesuatu yang kita tidak suka, ya Allah mengujimu ingin mengetahui apa kau bisa menerima atau tidak. Sementara orang mumin yang benar adalah dia bisa menerima cobaan itu sebagaimana dia menerima nikmat. Sebagaimana kita tahu hari ini kita sehat, satu waktu kita sakit, kita semua meyakini dua-duanya dari Allah Subhanahu ta'ala dengan iman itu kita akan menerima keduanya. Nanti akan lebih jelas dalilnya tentu akan saya paparkan insyaAllah. Allah Bidadillah. teman-teman sekalian itu yang dipaparkan tiga dalil oleh atau tiga dua buah dalil dengan satu perkataan ulama al-khama tentang masalah. haramnya atau tidak bolehnya seseorang marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Karena kalau sekali lagi berbicara tentang takdir yang orang sukai, sesuatu yang orang sukai, maka mungkin tidak 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 perlu bahasan khusus. Kamu suka kenyang enggak? Kamu suka makan enak enggak? Kamu suka ini dan itu enggak? Pasti oke, okay, suka. Tapi pada saat kita tanya, kamu suka sakit enggak? Kamu begini dan begitu enggak? Gitu. Kamu terima nggak pada saat tidak punya anak? Dan seterusnya, itu akan sulit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menitibaratkan agar orang beriman berada di keseimbangan keduanya. Bagaimana dia menerima nikmat Allah dan juga menerima keputusan Allah dari sisi takdir yang dianggap buruk bagi dia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. Saya berharap teman-teman ikuti stepnya ini ya. Karena kita akan sampai kepada sebuah poin. Harapan kita nanti insya Allah kita bubar dari sini. Apapun cobaan datang kita semua tersenyum menyambutnya. Karena sudah faham oh ternyata begini maksudnya. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah berfirman. A'udhu billahi arjim. Kutiba alaikumul kita wa huwa lakum. Telah dicatatkan dan diperintahkan untuk kalian berperang. Sementara itu kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Tapi bisa saja... ...sesuatu yang kau benci itu justru itu kebaikan bagimu. Wa'asa an tuhibbu syai'wa huwa lakum. Bisa saja sesuatu yang kalian suka itu ternyata buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta dan Allah lebih tahu sementara kalian tidak tahu itu. Makanya tadi di pembukaan ceramah kita saya sudah bilang... ...terlalu banyak hal yang kita tidak tahu. Ikhwan dan akhwat sekalian. Bahkan kadang-kadang ada hal yang buruk di depan mata kita... Tapi sebenarnya Allah jadikan itu kebaikan, cuma kita tidak mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim, kalau sudah terjadi kita menerimanya. Kalau belum terjadi kita ikhtiar untuk menghindari sesuatu yang berbahaya buat kita. Hasan Basri rahimahullah berkata, statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan, ah. Jangan pernah kalian sebagai orang beriman membenci cobaan-cobaan yang sedang terjadi. dan juga kemalangan-kemalangan yang terjadi. Faruba amrin najah najatuk. Bisa saja sesuatu yang kau tidak suka itu justru di situ kesuksesanmu. amrin Dan bisa saja sesuatu yang kau suka itu justru itu adalah kecelakaan bagimu. Al-Fadl ibn Sahal juga berkata rahimahullah. Inna fil ilali Sesungguhnya dalam cobaan-cobaan itu ada kenikmatan di situ. Layam bagi lil akili an Tidak layak bagi orang yang berakal luput darinya masalah itu. Fahia Karena sudah pasti cobaan itu manfaat pertama menurut beliau Fadl ibn Saad rahimahullah berkata adalah pembersihan dosa-dosamu. Apapun cobaan datang. Kicara besar berarti bersihkan lusam. Artinya kau tidak akan dihukum di akhirat. Di dunia rezekimu akan datang. Yang kedua. <tukat> <tukat> sabar. Engkau akan mendapatkan pahala sabar. Karena tidak akan dapat kecuali dengan cobaan. Yang ketiga. <tukat> minal gaflah. Cobaan itu menyadarkan dari kelalaian Dengan adanya cobaan kita jadi sadar. Oh ternyata saya lale. Oh ternyata saya salah. Yang keempat. Dan dia akan mengingatkan tentang besarnya nikmat, terutama dalam keadaan sehat. Ada orang kalau datang cobaannya lagi sakit, lagi ada masalah berat pikirannya maka disitu dia merasakan, eh, enak benar dulu waktu saya kemarin tenang ya, belum ada masalah, lagi sehat dan seterusnya. Makanya dia jadi ingat nikmat itu. Kapan satu waktu Allah kembalikan lagi, dia akan lebih tenang. Selanjutnya, dan semua cobaan adalah peluang emas untuk bertaubat. Nah, karena dengan datang cobaan kita jadi merasa bersalah. Akhirnya kita taubat. Dan yang terakhir. Dan pasti itu akan memotivasi seseorang untuk bersedekah. Nabi SAW selalu berdoa. Dalam doa beliau dalam hadis. Dia berdoa al-Nasai. Yang artinya, aku memohon padamu sikap ridho setelah mendapatkan takdir. Kalau teman-teman pernah melakukan istikhara. Dua istikhara itu panjang sekali. Tapi di akhir sekali dua istikhara itu ada bunyinya begini. Wa inkana hadal amr syarrun li fi dini wa dunia ya wa ma'ashi wa akibatu amri. Kalau keputusan ini ya Allah, pernikahanku, kerjaku, pindah kotaku, apa sajalah. Bangun rumah, beli rumah, jual rumah, jual kendaraan, semuanya. Itu buruk buat diriku, buat agamaku, buat kehidupan duniaku, buat kehidupan akhiratku. Fasrif hu'anni, alihkan dia dari aku. Fasrif anhu, alihkan aku dari dia. Jadi sama-sama tidak saling butuh. Waqdur li khair haithukan, dan takdirkanlah semua kebaikan dimanapun aku berada. Potongan terakhirnya, waraddi bihi dan buat aku rido dan menerima keputusanmu itu. Gak jadi nikah kah? Gak jadi kerjakah? Gak jadi ini kah? Gak jadi itu kah? Semua kita rido. Itu diantara dua istighar yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar minta ini baik atau tidak. Tapi kalaupun sesuatu yang kau takdirkan ya Allah itu ternyata tidak aku sukai. Maka tetap buat aku ridho. Itu puncak keimanan. Nabi Wasallam bersabda. Tentu di sini ada, saya masuk lebih dalam teman-teman sekalian. Ada dua tingkatan orang dalam masalah takdir. Ada orang yang menerima, ada orang yang marah tidak menerimanya. Kita bicara misalnya orang yang menerima. Nabi SAW supaya kita bisa menjadi golongan lain dan ini golongan yang selamat. Karena dia menyempurnakan rukun iman yang keenam, iman kepada keputusan Allah baik atau buruk. Nabi SAW mengatakan, jangan pernah engkau menuduh Allah salah dalam keputusan yang telah ditetapkannya kepadamu. Hadis suhi riwayat Ahmad. Jadi apapun itu jangan pernah kau merasa salah. Banyak orang dianggap ini salah. Contoh dia sudah dikasih jadi laki-laki mau jadi perempuan. Seakan-akan Allah salah, atau jadi perempuan mau jadi laki-laki, atau jadi orang Melayu mau jadi orang Arab, atau mau jadi orang bule, sehingga memaksakan diri menjadi orang-orang yang bukan dia sebenarnya. Itu banyak terjadi kan, tidak bisa menerima keputusan Allah, seakan-akan Allah keliru dalam menentukan keputusan itu. Salah dia kenapa laki-laki, kenapa enggak perempuan, padahal dia lebih cenderung pada perempuan dan seterusnya, begitu terus ya. Kutu juga pada saat dia tidak bisa menikah sama orang, dia menyalahkan seakan-akan kenapa anda nikah sama saya? Padahal Allah nggak tentukan, itu pasti kebaikan. Kita tidak tahu kalau kita lanjutkan sama dia apa yang akan terjadi. Walaupun kita harapannya sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya, walaupun kata ulama orang itu ahli maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengedepankan rahmatnya daripada murkahnya. Karena dalam sebuah hadis yang Sahih kata Nabi Sallam. Ya, Allah berfirman ghalabat rahmati ghadabi, sesungguhnya rasa kasih sayangku telah mengalahkan murkahku, salah satu maknanya hadith ini adalah, walaupun dia ahli maksiat, kalau dia mau terjerumus pada perbuatan yang lebih besar atau salah Allah masih berikan peringatan supaya tidak terjerumus walaupun dia jengkel, dia marah nanti di akhirat dia baru tahu oh syukur Allah buat saya nggak jadi lakukan itu, padahal dia penjahat misalnya apalagi kalau orang-orang yang dasarnya beriman Ini perkataan Abu Darda indah sekali. Perhatikan teman-teman sekalian. Kata beliau radiyallahu anhu, sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, kalau Allah tentukan, apa saja? Malamkah, siangkah, menyenangkankah, atau menyedihkankah? Kalau Allah menentukan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan rito Jadi sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Diterima dengan lapang dada. Apakah itu kita suka atau tidak suka. Dan sikap ridho, lalu beliau jelaskan sikap ridho adalah, jika seseorang hamba, dan sikap ridho adalah, jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, Baik kesulitan ataupun kemudahan. Dan sikap Ridho adalah. Jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan. Baik kesukaran ataupun kemudahan. Maksudnya kalau dia sukar pun tetap dia senang. Ada kemudahan pun dia senang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata. Aku selalu berada di pagi hari. Aku selalu berada di pagi hari. Dengan tidak memiliki rasa senang. Tidak gembira, kecuali semua takdir aku terima dari kalau dan kadarnya Allah. Dari keputusannya Allah, semuanya aku terima. Jadi aku keluar pagi hari, mau tabrakankah, mau diganggu orangkah, atau mau senangkah. Pokoknya semua aku terima. Itu sifat orang beriman. Karena Allah tidak mungkin mendalimi hambanya. Sampai pernah ada seorang wanita, pernah kita ceritakan itu, dia sedang... di salah satu masuk dalam, masuk dalam salah satu tawanan perang wanita ini bukan muslim dia termasuk dalam tawanan perang kaum muslimin anaknya hilang dia cari-cari anaknya begitu dia dapat anaknya dalam kondisi panas debu banyak langsung disusui sama dia lalu kemudian Nabi Sallam bilang kepada para sahabat kalian lihat ini kata para sahabat iya ya Rasulullah kata Nabi Sallam kira-kira kalau kita bakar api ibu-ibu itu kita suruh lempar anaknya ke api dia mau nggak Tentu tidak ya Rasulullah. nggak ada. Ibu yang baru temukan anaknya setelah dia khawatir anaknya mati terbunuh. Lalu dia susuin. Kemudian dia lempar di api. Apa dia mau lakukan? Kata para sahabat. Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi walaupun buruk di mata kita. Allah lebih tahu itu baik buat kita. Seperti itu memahaminya. Disebutkan. di dalam beberapa statement para ulama tentang masalah ini. Kalau misalnya muncul pertanyaan di benak antum, kenapa saya diuji? <kuh> Maka jawabannya sederhana. Ketahuilah bahwasanya tidak bukan kamu sendiri yang diuji, kata ulama. Dan ketahuilah tidak akan bisa diketahui kualitas seseorang tanpa ujian dan cobaan. Dari mana kita bisa tahu kualitasnya pegawai itu? Siswa ini Mahasiswa itu tidak ada ujian. Kenapa kita di sekolah dan kampus ada ujian? Untuk apa? Tapi itu juga orang kalau di kantor dia mau naik jabatan ada ujiannya pasti. Gak mungkin tidak. Semua itu Allah Subhanahu Taala datangkan karena memang tidak akan terlihat kualitas seseorang tanpa ujian. Berapa banyak keberanian terlihat setelah ujian perang datang? Berapa banyak? Nya pengorbanan, kedermawanan terlihat setelah memang datangnya bencana. Terlihat siapa yang dermawan, siapa yang tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 3. Audhu billahi Alif la mim. Alif la mim. Huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa humla Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan... Sementara mereka mengatakan beriman. Dan mereka tidak diuji. Pasti diuji. Benar gak imanmu ini? Benar gak kau loyal dengan perusahaan? Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan dengan ujian itu Allah bisa tahu. Mana yang jujur dengan keimanannya. Dan mana yang dusta. Ya. Waktu sahabat-sahabat Nabi dengar kebetulan mereka tidak ikut ke badar. Lalu mereka dengar sahabat-sahabat pulang dari badar. Oh luar biasa malaikat hadir. Pemimpin Quraisy si fulan mati, si fulan mati. Tadinya mereka takut perang. Tapi setelah mereka perang mereka rasakan kenikmatannya. karena kadang mereka gembira menang, agama Islam dimenangkan. Allah berikan mereka ganima yang sangat banyak dijamin surga bagi mereka. Akhirnya orang-orang yang tidak hadir penasaran nih. Ya Rasulullah. kalau ada perang lagi kami mau ikut satu, subhanallah, satu tahun setelah itu Badr tahun 2 Hijri ini tahun 3 hijriah terjadi perang Uhud maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala uji kaum mu'minin dengan kekalahan setelah mereka menang mereka kalah Lalu Allah turunkan firmannya Allah mengatakan al min qabl, dulu kalian banyak ngomong nih oh mau mati syahid mau seperti di Badr sekarang kalian sudah lihat, mana buktinya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala uji. Dan disitu situ kelihatanlah Muncullah anasib bernadar. Muncullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat. Tapi memang yang betul-betul jujur dengan keimanannya memang cari kematian. Dan mau surga. Begitu juga kalau ada yang mengatakan. Kenapa saya tidak dapat apa yang saya inginkan. Saya mau nikah sama fulan. Saya mau bekerja di tempat ini. Kenapa ya? Belum bisa ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tadi dalam Al-Baqarah ayat 216. Ingat selain itu, wahasa antak rahusyen wahua khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian wahasa antuhibusyen wahua syarun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Allah ya anamu antum la taalamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kalau so, ada yang bilang juga, mengapa berat sekali cobaan ini? Allah menjawab dalam Al Quran, la yu kalifullah illa usah. Dalam surah Al baqarah ayat 286. Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang suhi. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Berarti kita mampu melaluinya itu. Kita mampu melaluinya. Dan yang paling mahal dari sebuah cobaan teman-teman sekalian adalah kita ambil pengalaman hidup. Alhamdulillah itu mahal sekali. Kita kalau sudah pernah sakit, kita jadi tahu, oh saya sakit dulu begini. Bahkan dengan itu kita jadi tahu bagaimana dulu kita istirahat, bagaimana kita dokter siapa yang kita datangi, obat mana yang kita minum. Kita jadi tahu punya pengalaman dan itu mahal. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau ada orang lebih tua daripada kamu satu hari, berarti dia punya pengalaman seratus hari. Maka railah seratus hari pengalaman dari dia itu. Karena mahal sekali pengalaman hidup itu. itu juga kalau ada orang sudah frustasi, dianggap dirinya sudah enggak bisa lalui cobaan berat, keluh kesah begini, Allah juga menjawab. Dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahinu. Jangan pernah merasa lemah. Orang beriman harus kuat, yakin dengan janji Allah. ...walatahzanu... Jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian pasti menang. Kalian pasti akan beruntung. Kalian akan pasti dapat jalan keluar kalau kalian beriman. Kalau ada yang menanyakan bagaimana caranya saya menghadapinya. Allah juga menjawab dalam Al-Imran ayat 200. Semua cobaan pegang ini. Al-Imran ayat 200. Surah nomor 3 ayat 200. Akhir surah, ayat dalam surah Al-Imran. Allah SWT wa berfirman Wasiat untuk orang-orang beriman. A'udhu billahi rajim. Ya ayuhalladina amanu. hai orang-orang beriman. Isbiru. Sabar. wasabiru kuatkan sabar kalian itu. Warabitu, tetap kalian berjuang, berusaha cari jalan keluar. Makna literalnya letter tetap kalian berjaga-jaga di perbatasan antara kalian dengan orang kafir. Tapi di sini makna umumnya adalah tetap kalian ikhtiar, coba terus, berobat terus, ikhtiar terus, jangan putus asa. Dikatakan wattaqullaha tuflihun dan ikuti semua itu dengan ketakwaan. Artinya, bentuk ikhtiarmu jangan sampai masuk kepada hal-hal yang haram. ya agar kalian beruntung kalau ada yang bertanya lalu kalau saya sabar apa yang saya dapatkan banyak sekali dalilnya diantara firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sabar bekerja belum dapat pekerjaan yang mau nikah mudah dia sudah menikah lalu bercerai dengan pasangnya tanpa dia inginkan, belum dikasih anak banyak cobaannya, macam-macam gangguan tetangga, gangguan orang kantor dihina fisik, dihina segala macam, semua itu Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Tawbah. Surah nomor 9 ayat 111. Balasannya apa? Inna Allah ashtara minal muminina anfusam wa amalun bi'annalahumul jannah. sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Diri mereka dicoba oleh Allah SWT dengan segala macam. Dan harta mereka yang mereka keluarkan. Agar mereka mendapatkan surga. Balasannya surga. Abadi selamanya dalam kenikmatan. Juga... Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalau ada yang mengatakan apa yang harus, jadi kalau itu pertanyaan-pertanyaan, jawab, itu, itu jawabannya teman-teman sekalian. Jadi kita harus kembali kepada keyakinan kalau semua takdir adalah kebaikan yang Allah berikan, walaupun itu buruk di mata kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bertawakkal kepadanya. Tentang cobaan terima dulu sebagai cobaan itu dari Allah, kemudian kita coba tawakal ikhtiar, cari jalan, keluar. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 129. A'udzu billahi rajim. Hasbiyallahu la, la ilaaha 'alaihi tawakkaltu Allah menjadi penolongku. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kepadanya aku menyerahkan diri dan Dia adalah pemilik arsy atau singgasana yang agung. Dan dalam sebuah hadis kursi yang mulia riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Aku sesuai dengan perasangkaan hambaku. Riwayat lain dikatakan, kalau dia pesangka baik padaku, aku akan berikan sesuai dengan perasangkanya. Udah sangka buruk maka terjadilah itu pada dia. Juga teman-teman sekalian dalam riwayat, Haki, sebuah hadis yang mulia, semua cobaan yang datang itu, asal antum bisa mengontrol diri, tahu pada saat itu Allah sedang menguji, Allah maha melihat, dan fa inna mal usri di setiap kesulitan ada kemudahan, Maka kalau kita nanti melihat pahalanya hari kiamat. Bukan cuma kita gembira. Orang yang tidak tertimpa apa yang menimpa kita. Gangguan selama kita di dunia. Maka mereka berharap tertimpa cobaan yang lebih berat daripada kita. Bahkan dalam sebuah hadis hadis riwayat bayi hakikatan Nabi S.A.W. Ya waddu ahlul afiyah. Yawmal kiyamah. Semua orang yang diberikan kesehatan nanti di ahli kiamat. Waktu di dunia dikasih kesehatan. Mereka berharap pada hari kiamat nanti. anna juludahum quridhat bil maqarid mereka berharap agar kulit-kulit mereka digunting-gunting dengan gunting yang tajam mimma yaruna min sawabi bala setelah mereka melihat bagaimana besarnya balasan orang yang telah datang ujian kepadanya ujian itu hanya sebentar selama di dunia saja dan juga teman-teman sekalian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia orang beriman pembersihan dosanya kalau dosanya betul sudah tidak ada berarti peningkatan derajatnya itu diambil daripada hadis Nabi ﷺ riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah kata Nabi sana lam amsal wal amsal orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi kemudian orang-orang yang dekat dengan nabi-nabi tersebut secara keimanan fa'ubtalah rajulu ala hasbadi ini fa'ubtalah rajulu ala seseorang kan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya fa'inkana fa'inkana fa salba Isteri dah Kalau agamanya makin kuat, imannya kuat, maka makin besar cobaannya. Wa inkahna fidi nih rikah. Kalau agamanya lemah, ibtala al hasbani nih diuji sah dengan kadar imannya saja. Fama yabrhal balak bil abdi hatayat trukhu yamshi al al ardi maadi khatia. Terus saja seorang hamba diuji oleh Allah sampai Allah biarkan dia jalan di muka bumi tidak tertinggal satupun dosanya. Kau dah mengatakan Ustaz kalau begitu saya takut jadi orang beriman kerana cobaannya berat. ya misal contoh ini orang yang belum memahami bahwasanya sebenarnya ada hadis nabi inna idomal sesungguhnya besarnya kadar balasan sesuai dengan besarnya kadar cobaan ada balasannya juga besar itu kan sesuai dengan cobaan tersebut dan sebenarnya cobaan itu bentukannya sayang Allah karena kalau kita lagi dicoba ada takdir yang kita anggap yang baik datang kepada kita lagi sakit apalah gangguan orang segala macam sebenarnya kita sedang meringkas umur kita dalam ketaatan. Karena kalau cobaan lagi datang, kita nggak ada peluang buat dosa. Selalu kita berpikir untuk membuat kebaikan. Orang kalau lagi sakit, demam, diajak temannya ke diskotik, gak mau dia. Hah? Atau orang lagi sibuk kerja lah urusan dunia, lagi banyak ini kerjaan, dia kejar target. Diajak pergi jalan-jalan sama temannya, aduh nggak bisa, lagi sibuk. Kesibukan itu, kalau kita dalam agama mungkin didatangkan cobaan-cobaan padanya, membuat dia berhenti dari... ketaatan dan dia meringkas hidupnya dalam ketaatan. Andai dia tahu nilainya itu hari kiamat, dia berharap semua hidupnya cobaan. Ya. Ibnu Bas berkata, Syekh bin Bas rahimahullah, Allah yabtali ibado bis sarra'i wa darra' Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci dan Maha Mulia menguji hamba-hambanya dengan kegembiraan, dengan kesedihan. Jadi kegembiraan itu juga cobaan, apakah antum bersyukur atau tidak? Makanya Nabi Sulaiman alaihi pada saat berhasil meminta kepada orang-orang di sekitar yang mendatangkan singgasananya Balqis gitu kan jauh di Yaman beliau di Palestina. Jadi kalau handphone ini adalah jazirah Arab, itu Palestina di atas, Yaman tuh di bawah. Jaraknya jauh sekali nih, selatan sama utara gitu. Tapi dia bilang sama pengikutnya, siapa yang bisa datangkan singgasananya Balkis. Rupanya ringkas ceritanya kita tidak usah bicara ada jin yang minta sih, tapi ringkasi ada ada kerabat beliau sendiri dari orang yang beriman dari sepupu Nabi Sulaiman AS. orang saleh mengatakan saya Ia datangkanlah dengan tikir-tikir tertentu doanya kepada Allah datang begitu dia lihat singa sana itu kan sebuah nikmat karena singa nya raja Balkis yang terkenal tuh yang terkenal itu pindah ke istana Nabi Sulaiman tapi apa kata Nabi Sulaiman salam sesungguhnya ini adalah cobaan dari Tuhanku. dia melihatku apakah aku bersyukur atau aku kufur jadi nikmat itu pun dianggap sebagai cobaan sama dia agar jangan sampai kita lalai dari syukurnya cobaan agar kita jangan lalai dari sabarnya begitulah berimbang ini ya nikmat kita syukuri, cobaan kita sabari ini sama, dua-duanya kita sukai, seperti itulah Islam mengajarkan kata beliau Allah Azza Jal yabtali ibadah, Allah yang mahasuci, maha, maha tinggi, memuji hamba-hambanya, bisara dengan kegembiraan wa dharra, dan juga cobaan wabi syiddati warraha juga dengan sakit gangguan, juga dengan kelapangan, dada, ini semua ada jadi fenomena dalam hidup oga dan Allah menguji mereka bisa saja untuk mengangkat derajatnya supaya tinggi nanti di akhirat wa zikrihim dan mengagungkan nama mereka. Jadi subhanallah, kalau ada puncak cobaan datang pada antum ikhwah sekalian akhwah, coba sabar. Di ujung cobaan itu kalau antum tidak berkelukesah, antum sabar, pasti akan ada sesuatu yang besar di situ. Pernah saya ceritakan kisah seseorang di kisah salahul saleh dulu. Dia rupanya, saya ingatkan kembali kisah tentunya. Dia rupanya Majlis ramai sekali orang, penuh. Padahal di masjid itu ada gurunya juga punya halakah. Dia dulu hadir di halakah gurunya. Tapi ternyata lebih banyak muridnya daripada gurunya. Teman-temannya pada datang semua. Ada apa dengan kamu ini? Kok bisa majlismu lebih ramai daripada guru kita? Apa yang kau lakukan? Dia bilang kalau kau dengar, ceritakan. Dan mereka teman-temannya, tentu saja. Kami mau dengar. Maka dia bilang dulu, 10 tahun yang lalu kebetulan. Dia duduk di halakah sama. Dia belajar terus. Dia baru buka halaka majelis ilmu dia setelah 10 tahun. Saya pernah duduk di sana. Kemudian saya berpengajian. Kalian pulang semua. Lalu saya tinggal sama guru kita. Datang satu orang putih, tampan, bajunya bersih masuk di majelis. Lalu bilang kepada guru kita. Syekh, saya mau. Katanya, baiklah. Apa yang bisa saya bantu? Demian saya mau cari jodoh. Lalu tiba-tiba guru kita bicara sama saya. Kau mau jadi anak mantunya orang ini? Saya lihat orang itu putih, tinggi, tampan. Pasti anaknya juga begini. Hmm. Dia bilang, saya tidak banyak pikir. Saya bilang, iya, mau. Dinikahkan. Karena ini walinya perempuan. Tiba-tiba setelah kat nikah, pergi ke rumahnya mertuanya. Sudah jadi mertua sekarang. Belum pernah lihat istrinya nih. Masuk ruang tamu. Lalu, mertuanya mengatakan. Dia bilang, orang ini bilang, saya masuk rumah. Rumahnya mewah, bagus. Luar biasa pokoknya. gitu. Ter terlihatan bekas nikmat itu. Lalu dia bilang, tunggu sini saya siapkan istrimu. Setelah selesai beberapa saat dia bilang masuklah. Begitu saya masuk ke dalam kamar ketemu istri saya. Saya temukan istri ada sebelas, 10 atau 11 aib pada istri saya. Satu saya sudah cukup saya ceraikan. Matanya satu rusak, tangannya apa kakinya pincang luar biasa. Ada saat ada 11 aib satu saya sudah cukup saya ceraikan. Saya sudah niat mau keluar ceraikan dia. Tiba-tiba istri saya merangkak dalam kondisi dia lumpuh. Memegang kaki saya lalu mengatakan saya cuma minta satu. Biar kau enggak sentuh saya jangan ceritakan saya. Saya mau meninggal dalam kondisi saya punya saya berstatus sebagai seorang istri. Dia bilang hati saya tersentuh untuk membantu dia, saudari muslimah sekarang sudah status istri saya, itu pun dengan karena keputusan saya sendiri. Maka saya bersabar. 10 tahun tidak ada yang tahu saya nikah sama wanita cacat kecuali saya sama mertua saya dan sekarang saya ceritakan kalian karena istri saya sudah meninggal dunia. Di 90 kalian tahu setelah istri saya meninggal, hari pertama meninggalnya Maka pada saat itu Allah bukakan saya rezeki, pulang-pulang usaha, termasuk saya buka halah taklim, seperti anda lihat semua. Dia bilang ramai sekali, karena cobaannya datang. Tapi dia bersabar. Di setiap ujung cobaan ada sesuatu yang besar. Jadi jangan berkuluk kesah, gitu kan. Berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu. Lulus gak ujiannya nih? Gitu kan. Juga dikatakan oleh beliau selanjutnya. Jadi maka dikatakan lirafaq darajati untuk mengangkat derajat mereka wa dan mengagungkan penyebutan nama mereka. Jadi punya kedudukan wa hasanatim, dan juga melipatgandakan balasan pahala mereka sebagaimana wa alaihi sebagaimana Allah lakukan itu pada nabi-nabi dan rasul-rasul min ibadillah dan juga orang-orang saleh. di jilid 4 halaman 370. Juga sahabat Nabi SAW, ini pernah saya sampaikan hadisnya, tapi hadis ini kita sebutkan lagi orang yang paling berat cobaannya para Nabi-Nabi karena orang yang paling dekat imannya setelah itu dari orang-orang soleh dan ketahuilah seseorang orang soleh itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di harta sampai dia tidak punya lagi sama sekali harta miskinnya luar biasa susah sekali hidupnya susah sekali hidupnya sampai dia tidak bisa tambal bajunya kecuali dari kain-kain bekas tapi ketahuilah mereka dengan imannya mencintai cobaan itu sebagaimana kalian cintai kemewahan. Ada saya temui orang subhanallah begitu Adanya dia kaya raya luar biasa Allah angkat derajatnya terus tiba-tiba Allah uji dengan cobaan yang sangat jatuh drop bangkrut usahanya segala macam tapi dia bisa senyum sebagaimana dia senyum pada saat diberikan nikmat itu itu tingkat keimanan yang paling luar biasa Kemudian juga di dalam perkataan ini atau dalam masalah ini Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah wa in azmat Almahna karena dalikah ketahuilah makin besarnya sebuah cobaan bagi seorang hamba beriman yang soleh itu pasti akan menjadi tingginya derajatnya dan terlipat gandakan pahalanya dalam perkataan lain beliau mengatakan Allah taala kejaala akmal ummi imanan balaa dan ketahuilah Allah menjadikan orang-orang beriman itu yang paling berat coba yang paling sempurna imannya yang paling berat cobaannya. Ya, Cobaan-cobaan itu seperti ini misalnya, kalau ada orang biasa, awam, sakit, demam, tiga hari, mungkin orang ini satu minggu. Umum orang semua diuji, tapi bukan ber orang diuji, diuji yang sama. Semua orang, tapi orang beriman lebih lama selesainya misalnya. Atau lebih berat cobaannya dari sisi itu. Mungkin orang cuma flu, dia flu sama demam. Kayaknya. Seperti itulah, karena hadith tadi ini tentang nabi-nabi orang yang paling berat cobaannya adalah keluar kerana Nabi SAW lagi demam. Dan pada saat itu sahabat datang lalu memegang kaget dengan demam Nabi SAW. Maka Nabi waktu ditanya apakah anda ya Rasulullah mendapatkan dua pahala karena demam seperti ini kata Nabi SAW. Iya sesungguhnya besarnya pahala sebanding kadar besarnya cobaan. Al Munawi berkata barangsiapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat itu adalah sebuah kehinaan maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Betapa banyak orang soleh yang mendapatkan cobaan. Tidakkah kita melihat bagaimana Nabi Yahya bin Zakaria disembelih atau dibunuh oleh kaumnya sendiri. Terbunuhnya tiga khurafak Rashidin. Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu. Lu. Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Ali bin Nabi Talib dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini orang-orang mulia. Sampai Nabi SAW waktu pernah jatuh sesuatu barang dari beliau. Kemudian Ali bin Nabi Talib yang memungutnya. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang ada situ, Kasihan sepupuku ini. Nanti dia akan oleh Allah dengan terbunuhnya di bagian kepalanya. Sampai Ali tahu. Ali mengatakan, dia sudah dengar Allah, mengatakan. Sungguh demi Allah yang jiwa Ali dalam kegamanya. Nanti akan ada pisau seseorang tertusuk di sini dan tembus ke sini. Jadi tunjuk tubuhnya. Dia tahu Nabi Muhammad. Jadi kematian itu dia tidak rasakan lagi. Dia cuma rasakan sakaratil maut gitu kan. Ketika terbunuhnya al hussein cucu Nabi sallallahu terbunuhnya Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair di Mekah. Ya, sampai Asma ibunya dia, Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Dan ini wanita mulia sekali, terkenal, istrinya Zubair, ayahnya dia Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair waktu hari terakhir digempur di Mekah oleh pasukan Hajjaj ini gitu kan. Dia dekati ibunya, ibunya sudah buta matanya, Asma. Lalu kemudian dia datang lalu mengatakan, "Ibu, saya ingin menimpa pendapatmu." Gitu kan? Maka kata Asma, wahai anakku, kalau kau yakin kau benar majulah dan jangan pernah kau ragu untuk dipermainkan oleh bani Umayyah, gitu kan, musuh yang menyerangnya, pasukannya itu. Lalu kemudian aku berharap kematianmu nanti itu benar, kau mati syahid. Dia mengatakan demi Allah, kata kata Asma, kalau kau ingin akhirat, kau ingin Allah, kau akan mati syahid. Tapi kalau kau inginkan dunia, maka kau tidak akan dapatkan kecuali kehinaan. Kata Abdullah bin Zubair demi Allah wahai ibuku. Aku tidak ingin kecuali akhirat. Demi Allah bersumpah sama Allah. Lalu dia peluk ibunya. Untuk dipeluk, Asma pegang bajunya dia, ada baju besinya. Lalu kata Asma, sungguh orang yang memati syahid tidak akan pakai baju seperti kamu. Padahal ibunya buta. Oke baju besi untuk apa? Kau mati syahid kan? Maka dia buka baju besinya, tinggal bajunya. Kata Asma, peluk saya. Dipeluk lagi. Lalu dia mengatakan, demi Allah juga kau masih pakai baju. Dibuka bajunya, dia suruh buka bajunya. Lalu disuruh anaknya menghadapi peperangan sampai terbunuh mati syahid. Dan sekian banyak contoh kisah. Dan beliau mengatakan begitu juga dengan Ibnu Jabir. Ibnu Jabir. Kemudian Abu Hanifah pernah dipenjarakan. Di akhir hidup Abu Hanifah, Imam Madhab itu, dipenjara dan mati dalam penjara. Dan juga Imam Malik rahimahullah pernah dibuka bajunya lalu dicambukin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sempat ditarik sampai tangannya copot. Rahimahullah. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Pada saat mempertahankan tentang Quran adalah perkataan Allah. Dikatakan pada saat itu oleh kaum Mu'tazila kalau Quran itu adalah ya, makhluk. Beliau pertahankan sampai dicambuk-cambuk di rantai berdarah-darah. Disayapi kulitnya. Dalam kondisi beliau hidup. Dan sekian banyak juga contoh-contoh dalam masalah kesabaran mereka. Karena mereka tahu Bagaimana sebagaimana Allah berikan mereka nikmat maka begitu pula mereka menikmati cobaan tersebut dan tidak akan mungkin salah apa yang Allah ujikan kepada mereka. Makanya teman-teman orang-orang non Muslim pun sekarang membahasakan ya, saya pernah lihat cuplikan seorang mu'alaf masuk Islam dia membahasakan kenapa ada tertarik dengan Islam. Dia bilang saya belum pernah lihat ada komunitas orang seperti kaum muslimin dan uniknya standar mau mereka ada di manapun muslimnya sama semua. Mau orang bule, mau orang Arab, mau orang dimanapun, sama. Dia bahasakan begitu. Sama saja. Kalau mereka itu kaum atau satu kelompok orang yang kalau sedang diberikan kerikmatan, pasti mereka selalu bersyukur. Dan kalau ada cobaan, mereka adalah orang yang paling sabar. Tidak ada manusia seperti kaum muslimin. Dan kalau mereka sudah jatuh, maka mereka adalah orang yang pertama bangkit. Bangkit. Paling gampang karena kita dilarang putus asa. Itu. Dalam Islam kan kita dilarang putus asa. Bahkan kita pernah bahas, Salah satu yang disebutkan oleh para ulama' tentang dosa-dosa besar. Tentu, termasuk Imam Al-Dhabi rahimahullah adalah putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang pertama tertulis dan yang kedua sebagai penutup adalah orang-orang. Tadi yang pertama orang yang menerima takdir Allah. Yang kedua adalah orang yang murka dengan takdir Allah SWT. Dan ini tidak perlu kita panjang lebar jelaskan kerana memang ini yang ditolak. Ya. Dan cukuplah hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita sebutkan. Diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Iaitu. Hadits riwayat Tirmidzi dengan dihasankan Inna Allah habba ibtalahum Allah kalau suka seorang satu kaum maka Allah akan menguji mereka siapa yang ridho maka Allah dia akan dapat ridho dan siapa yang murka maka dia akan dapat kemurkaan Allah, Allahualam.